0: El cliente siempre tiene la razón ¡Qué buena pregunta! La verdad, la verdad, no Como emprendedores somos como un escalador de leve. La importancia de estar midiendo todo Inclusive si quieres pedir cuántas veces te Mientras preparas el producto
1: es bueno ¿Qué pasa mi gente? Ya estamos de vuelta aquí en su podcast Emprendedores Implacables Donde tenemos el honor de contar con César Herrera Y hoy nos va a responder Una pregunta que yo sé que todos tenemos César, un honor
0: como siempre, Charlie, es un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Está muy divertido
1: estar platicando con nadie y a la vez con mucha gente. Aparte es un cotorreo, aquí tenemos el cafecito, nos echamos un drink, tomamos agua aquí a gusto. Y la verdad es que nos la pasamos a gusto y es lo que queremos, que ustedes también se la pasen a gusto. Pero la, la pregunta obligada de toda empresa, de todo negocio, de alguien que quiera vender algo es... César, ¿el cliente siempre tiene la razón? Qué buena pregunta. Y a lo mejor algunos van a decir, no, pues
0: no. Otros van a decir, no, sí. La verdad, la verdad, la verdad. No. 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 Ok. Pero tiene el dinero. <risa> Sin el cliente no existes. <risa> Exacto. <risa> entonces, no es como que tenga la razón, pero tampoco es como que sí la tenga. Ok. Ni sí ni no. Tiene el dinero, va a comprar. Entonces, se tienen que desarrollar habilidades para poder entender eso, ¿sabes? Okay. Se tiene que desarrollar la habilidad de la empatía, de la confianza, de la comunicación, de poder entender su experiencia. O sea, recuerdo la última vez que que tuve una muy mala experiencia con una empresa. Y es que le iba a prometer, le iba a, a dar el anillo de compromiso a mi mujer, a mi novia. Entonces, ajá, ajá. que por cierto se nos va a casar, César. <risa> Felicidades, por cierto.
1: Ya vas a atar el nudo, ¿eh? ¿Cómo ¿Te sí. sientes con eso? Vamos a hacer una pausa? ¿Cómo te sientes con eso? Súper tío? bien, súper contento. Súper ¿Es la mujer ¿no? ideal? Para ti, para mí, perfecto, es la mujer que Dios hizo para mí, es la que tenías que encontrar, exactamente, excelente, pues muchísimas felicidades César, <risa> esperábamos el bodorrio este, y volvemos, a ver, hay otra, ¿qué tanto tienes que hacer tú porque el cliente lo quiere y qué tanto tienes que educar al cliente? Mira,
0: son las, las dos tienen mucho que ver, porque a final de cuentas el cliente no te va a comprar si tú no haces lo que él quiere,
1: Ajá. uno, pero a veces el cliente no sabe que lo quiere y se puede exceder uh -huh. en su petición.
0: Y esto es como cuando te dice el cliente, me urge, me urge, me urge, me urge, me urge, me urge, me urge. Me. Y luego le subes poquito el precio porque pues bueno, voy a aplazar a todos los clientes que, le un, que me pagan normal y le voy a subir, dar el precio preferencial un poquito más alto por atenderlo ya. Y nada más les das el precio y la cotización y les deja dirigir. Claro. Sí, también. Entonces, ahí entra lo que no sabe lo que quiere el cliente, claro. Y tus paquetes que puedes hacer y lo que
1: le vas a ofrecer. Te, te ofrezco menos,
0: te ofrezco más. Claro. Entonces, sí es bien importante también tener identificado hasta dónde sí es tu cliente y quién sí es tu cliente y quién no es tu cliente. Okay. eso es una de las actividades que nosotros desarrollamos con nuestros clientes de, a ver, identifica quién sí es tu cliente y quién no, para que no estés perdiendo tiempo. Okay. O sea, la verdad es que nosotros siempre hablamos de las tres reglas de oro con los clientes. Eh, ¿Tiene dinero para comprarte tu producto o servicio? Sí. Ok. ¿Tiene el poder de decisión? Sí.
1: Perfecto. ¿Y quiere comprártelo? Si no tiene una de esas tres, ni te metas. Ok, pero vamos diciendo, y es algo que mencionaste en un episodio pasado. No, no es bueno tampoco solo quedarte con tu misma base de clientes que ya sabes que te compran. Necesitas encontrar clientes nuevos, necesitas encontrar mercados nuevos. Sí. Y esas personas tal vez... No saben completamente que necesitan tu producto, pero tú puedes hacerles llegar de alguna manera a dar a entender. Dices, oye, si ¿sí te funciona y si sí lo necesitas para esto. Y mira los resultados que te puede llegar a dar, ¿no? Sí, pero estamos hablando de dos fases distintas de un negocio. Ok. Hay que hacer una distinción ahí.
0: Una es la fase en la de, de prueba y de retroalimentación, en la que el cliente te va a decir, híjole, está muy bueno, pero si le pones esto estaría mejor. Ah, perfecto. Y vas adecuando el sistema. Y eso es un mínimo producto viable del lean de Startup. Eh, así te lo marca el libro. Vamos a hacer una pausa rapidísimo. Explica Lean Startup. Lean Startup es una metodología para arrancar de cero y comenzar a hacer prototipos. prototipos Sí, no prototipos, no, prototipos. O sea, si tú y yo salimos aquí a Chapultepec a vender, porque teníamos la idea de vender gancitos de chocolate blanco con durazno. Ajá. Y empezamos a hacer las pruebas. Y empezamos a vender y vender y vender y vender. Y en, en todas las ventas, de los 100 gancitos que llevábamos, 80 nos dicen, oye, estaría muy bueno, pero en vez de durazno, ponle... Manzana. Ponle jalea de manzana. Ok. Ah, órale. ¿Qué crees que está pasando? Ya vamos a salir al mercado y vamos a tener un producto que la gente está dispuesta a comprar. Ajá. Conforme un MVP, un mínimo producto viable, y no hablo del MVP de la NFL Ajá. ni de la NBA, es Ajá. un man, minimum viable product porque luego la gente se confunde. Conforme un producto mínimo viable va avanzando, va agarrando más retroalimentación y va probando qué tan bueno es su producto o servicio. Hay empresas que tienen un producto o servicio malísimo, según ellos, okay. y salen al mercado y se venden muy bien. Ajá. Hay empresas que tienen un producto o servicio buenísimo, según ellos, y salen al mercado y no se vende nada. Uh -huh. Eso es un MVP, poder ir, probar el mercado y entonces retroalimentarte de qué es lo que
1: le gusta al mercado. Aparte, creo que también es muy importante que ahí puede ser un punto donde el cliente sí tiene la razón, ¿no? Si te está diciendo, oye, ¿por qué una no de manzana con canela? ¿O por qué no haces tu mermelada con esplenda en vez de con azúcar? ¿O Exacto. Porque es, no es que tenga razón, es lo que quiere. Exacto. Tal cual, y por eso tienen la razón. Pero ahí, razón. ahí tú tienes un límite ya. Tú ya decides en dónde sí y
0: en dónde no. Ok. Si tú decides, ok, hice pruebas, por eso es la importancia de estar midiendo todo. Inclusive si quieres medir cuántas veces respiras mientras preparas el producto es bueno. Ok. O sea, literal, todo para que tú comiences a evaluar qué es lo que sí te funciona y qué es lo que no te funciona para ti, para tu idea de negocio y para tu negocio, uh -huh. o sea, para ti como persona para tu idea de negocio que está saliendo y se está materializando y para tu negocio en sí, hay modelos de negocio que han quebrado por no aceptar el feedback, y una cosa es ser terco y no aceptar el feedback y decir uh -huh. aquí, aquí se va a hacer y otra cosa es ser determinado ok, quiero lograr esa meta, perfecto, si el mercado, si de cada 10 clientes que ofrezco, 8 me están diciendo esto, pues no manches, hazlo, sí. ¿sabes? Se está saliendo el presupuesto, pues súbele el precio. Ajá. No, no lo puedo hacer yo, pues contrátalo. Y entonces comienzas a desarrollar un modelo de negocio que te va a ser muy funcional. ¿A poco crees que Microsoft dijo, sabes qué, Word así funciona y es así como se va a vender toda la historia? Claro que no. Tiene Word 97, Word 2001, 2002, 2003, 2004, ahorita acaba de salir la nueva versión, ayer mi computadora se actualizó. ¿Y cómo viene? Con el feedback de la gente. Uh -huh. Pero hay que hacer una distinción ahí. Una cosa es un modelo que ya funciona y otra cosa sería decir, oye, estaría muy, estaría muy padre que el Word me lo hicieras como para presentaciones. Y entonces Microsoft te va a decir, oye, es que ya hay PowerPoint, ¿como para qué lo cambias? Entonces, ahí hay que hacer la distinción Pues utiliza PowerPoint No, quiero un Word con PowerPoint nah, No, no, manches, quédate con tu Word Sí, o sea, no, te, no va a cambiar, o sea, ya cuando un modelo de negocio está consolidado, ya pasó la barrera de que muchísima gente la, lo, lo probó, lo compra, lo consume y le gusta. Y lo hacen inclusive las abritas. Sí. O sea, fíjate cómo sale con los nuevos Doritos Nachos.
1: O el paquetaxo.
0: No, el paquetaxo, o los, no, no los Doritos Nachos, perdón, los nuevos Doritos. Y ponle nombre a estos Doritos y métete a la página y, 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 y mándanos qué nombre le podrías poner. Los famosos Doritos Negros que duraron mucho tiempo siendo solamente pues inter interro interrogación Ajá. Sí. que ahorita ya se llaman incógnita ¿de dónde salió la idea? de los clientes que lo compraban y lo consumían uh -huh. mucha gente empezó a mandar la idea de incógnita, incógnita, incógnita y ahorita se llaman doritos incógnita, sí. entonces tiene que ver con saber hacer las distinciones
1: muy claras de un producto consolidado y de un producto que está en desarrollo a su consolidación okay. y ahora hay otra que yo también digo es por ejemplo la historia del de iPod ¿no? Que Steve Jobs llegó y dijo, yo les voy a dar mil canciones en su bolsillo. La gente, ¿cómo? ¿Para qué? O sea, ¿por qué lo necesito? Esos son de los que yo me refería, que a veces el cliente ni siquiera sabe que se puede, entonces ni siquiera sabe que lo necesita. Pero tú puedes tener una muy buena idea. Obviamente, como tú dices, lo probó, dijo, vamos a ver si se puede, vamos a hacer pruebas de que la gente lo va a usar o no. Y ya una vez que vieron todo eso que sí funcionaba, entonces se hizo indispensable para la gente, lo querían a fuerzas. Claro. Entonces buscaron la manera de tenerlo y pues fue un éxito. Claro. Y también llega a funcionar. Ahora, el cliente también puede decir, ok, sí me funciona, sí lo quiero, este, sí, sí es algo que me puede ayudar mucho a crecer, pero el precio está muy caro. ¿Tú qué sugieres en eso? Es que no se está comunicando
0: realmente como debe ser. Ok. O sea, ve a Simon Sinek cuando explica el elemento. Simon, Simon Sinek es el que habla del guay. Start with why Empieza okay. con el por qué Cuando explica Tiene un TED talk, talk Ve el video De Simon Sinek Y si Después de este, de este podcast Que estás escuchando eh, Ve el video De Simon Sinek Lo que dice Acerca del por qué Hay un producto Que te explica Que te dice tipo T-I-V-O tipo tipo uh -huh. Sale al mercado Y te dice ¿Sabes qué? Nosotros grabamos Tu patrón de conducta Nosotros Saltamos los mensajes Los comerciales Nosotros te grabamos los programas los que programas. quieras que te, que te grabemos Te recordamos que sigue tu programa Inclusive te prendo la tele al momento que tú Lo requieras Lo requieras sí. Y la gente dice We don't want to No lo queremos We don't like it No nos gusta We scared you nos asustas
1: Ok <risa> Sí Y ahora es ¿Por qué?
0: Ajá Comenzaron a comunicar qué era lo que hacían No por qué Okay. entonces el tema está en la comunicación eso de las habilidades blandas que está en la comunicación ser una habilidad blanda no es cierto no es una habilidad blanda Ajá. es una habilidad de cimientos o sea, en la mayoría de las industrias la gente que se queda a trabajar en una empresa es porque están enrolados en la idea del modelo de negocio en ayudar a más personas de qué forma si Tibo hubiera dicho oye, tengo la manera de cómo ayudarte a ti tengo la manera de cómo ayudarte a recortar tu tiempo porque es importante para mí que tu tiempo lo utilices solamente en los momentos que te regaranticen experiencias inolvidables. Sí. Inclusive dentro de la televisión te voy a garantizar que tu experiencia sea inolvidable. Voy a recordar cuáles son los programas que te gustan, voy a grabarlos, te voy a poner
1: alarmas, etcétera, etcétera. ¿Lo late? Lo, ¿Lo quisieras comprar? Sí. Y de hecho Tibo logró algo que... que... Algunas otras marcas lo han logrado, pero es muy raro que ahora ya es... Se, lo, se hicieron un adjetivo. chivoet ¿no? Grábalo. O sea, I'm going to Tivo TV show. O sea, sí, voy a grabar tajín. este Exactamente, como Tajín, como Kleenex, como uh -huh. Topperware como todos ellos. Que lograron como ser los pioneros, lograron encontrar lo que la gente quería. Entonces ya su marca se volvió el nombre del producto de alguna uh -huh. manera. Nadie dice un contenedor, dices un topper. Uh -huh. por ejemplo. Tal cual, ¿no? Sí, 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 sí. sí. <ríe> y ahora como tú decías, es bueno medirlo, es bueno saber... ¿Cuántas veces te lo han pedido? Es bueno saber cuántas veces, te tar... cuánto te tardas en hacer eso, cómo respiras, como tú dices. ¿Cuál es la sugerencia? ¿Cómo lo pueden medir? Ok, de arranque tienes que comenzar
0: a evaluar cuáles son las, los esfuerzos que quieres medir. Uno, dentro del Lean Startup, el libro del Lean Startup te habla de indicadores de acción y de no acción. Sí. Dentro de los indicadores de acción, hay indicadores según balance scorecard de estrategia y de desempeño. Dentro de los de no acción, son los vanidosos. Son estos indicadores de ah, huevo, perdón, a a, eh. no, <risa> a fuerzas. A fuerzas, ¿no? Qué chido, tengo 50.000 reproducciones de un video que subí a TikTok. Ajá, ¿cuánto has vendido? Exacto. eso sí. es un video, ese, ese es un indicador literal vanidoso. Uh
1: -huh.
0: El indicador de estrategia diría. ¿Cuánto es lo que queremos vender? El de desempeño te diría cuántas cotizaciones, cuántos clientes te llegaron, cuánto es el promedio de venta, cuánto se vendió. Ok. Entonces, si tú hablas de un modelo de negocio que está en innovación, o una nueva línea de negocio, o una línea de negocio consolidada, hay cuatro partes que hay que medir siempre. El tema financiero, el tema de la cantidad de clientes, los tipos de clientes, su satisfacción... Y al tema financiero me, me, me refiero a la cantidad de veces que, que te compran, cuánto te deben, cuánto has pagado, cuánto has generado, cuál es tu utilidad. Y luego hablamos de los procesos. Sí. ¿Cuántas cotizaciones? ¿Cuántas llamadas? ¿Cuántos correos? ¿Cuántos, eh, etcétera, etcétera, para llegar a la venta? ¿Cuántos reprocesos hay? ¿Cuántas, etcétera, etcétera? Y luego hablamos de la gente, qué tan capacitada está, cómo se mide su desarrollo, cuál es su porcentaje de satisfacción, etcétera, etcétera. Okay. Esto te lo marca el Balance Scorecard. Si tú comienzas a medir esto semana a semana, sientas a tu gente, pones los indicadores en la pantalla, es como cuando te subes al carro, okay. te falta gasolina y dices, ah, voy a ir con Charlie a su casa, pues está bien fácil, no tengo gasolina para llegar con Charlie a la casa. Perfecto, ¿qué tengo que hacer? Pues ir a ponerle gasolina. Sí. Cuando tú pones indicadores en una empresa, la gente ve lo obvio. Sí. Y entonces dice, claro, aquí lo que hace falta es prospectar más. Aquí lo que hace falta es no estar fallando en el tema de la productividad. Aquí lo que hace falta es cobrar la cartera vencida y ya no estar dando crédito. Y puede ser cantidades de feedback hey. interesantes. Okay. Pero lo importante es que comiences a medir con esta estructura. Hay indicadores que inclusive tú puedes estar midiendo hora por hora. Si tienes sí. un equipo de ventas, cuántas llamadas hicieron, cuántas cotizaciones demandaron, cuánto se vendió hasta ahora. ¿Por qué? Porque si tú mides de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, por decirlo así, trabajas 12 horas, lo que comienzas a hacer es que tienes dos jornadas laborales de 6 horas, haces que la gente trabaje 6 días a la semana, súper bien. Lo que comienzas a darte cuenta es, ah, mira... A las 12 del día se vende más el producto. Ajá, sí.
1: Ah.
0: Ok. O a las 6 de la tarde, ya que la gente está fuera de trabajo, contestan más. Uh -huh. Ah, a las 8 de la noche están muy dispuestos a pagar. ¿Qué está pasando? Claro, o sea, inclusive hay un estudio de Amazon, ¿no? Que te dice que de las 8 o 10 a las 9, 14 de la noche es el 80% de su compra. Porque es cuando la gente ya acaba de trabajar, ya está tranquila, ya acaba de hacer lo que tenía que hacer. se está la Imagínate, se metió al baño, ¿no? Y dijo, sí. ay, me hace falta el horno microondas, que yo, por ejemplo, me hace falta uno. Me meto al baño, veo, ay, este me gusta. Lo guardo, me salgo, sigo chambeando. Regreso, me pongo, me meto, llego a mi casa a descansar. Lo primero que voy a ver es, ¿qué trae. Ah, claro, el horno microondas. Perfecto, listo, y lo compro. Uh -huh. Pero ya lo seleccioné todo el día. Inclusive ya vi cuatro o cinco marcas diferentes a esa y dije, claro, la de Amazon es la mejor. Okay. El que vi en Amazon es algo
1: Y los reviews y todo lo que tenías que Claro Ahora, ¿hay alguna fórmula para que las empresas puedan saber cuánto le deben de invertir a eso? Híjole, no hay una fórmula como tal
0: que Dios les diga el 10, 20, 15, 5, 20, 50% No hay Sin embargo, sí hay una metodología Ok Hay una proyección O sea, tienes que hacer una proyección financiera Tienes que sentarte y ver tus líneas de negocio Tus costos de, de, de cada línea de negocio Las comisiones que pagas a los vendedores Tu nómina y tus gastos y entonces separas por línea de negocio y dices, ah, mira, esta línea de negocio si vende 100 mil me deja 40. Perfecto. Lo que tenemos que evaluar es cuál es el costo de adquisición de clientes que quieres tener. Sí. No, pues le quiero meter el 20%. Ah, ok, de esos, de esos 40 mil pesos que te quedaron le vas a meter 8 mil. Sí. Perfecto. Vas a tener más prospectos para que la gente te venda más. Sí. Ahora, ahora te quedan 32. ¿Cuál es el nivel de inversión para el crecimiento? No, pues de ese 32 es un 100%. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer. Y eso es donde la clase de finanzas y la clase de inversión muchos reprueban. Como emprendedores y como empresarios muchos reprobamos. Te lo digo yo, que ya lo he vivido. O sea, ¿qué quiero yo? ¿Invertir para crecer o utilidades? Ok. Y muchos te van a decir, no hombre, pues quiero crecer. Sí. Ajá, ok. ¿Estás dispuesto a dejar esos 32 mil pesos de utilidad para darle el crecimiento de la empresa? Y muchos ya te van a decir, no hombre, pues a ver...
1: Pues, no sé, eh, no estoy y, oye, seguro. Oye, y si
0: me dan a mí los 10 mil de arranque, a eso me refería con las finanzas personales. Si tú no tienes estructurado tu negocio
1: y crees que las utilidades de tu empresa es tu sueldo, pues imagínate. Ok. Y sí, la verdad es que ahí es donde tienes que ver, porque, por ejemplo, hay empresas, el ejemplo también que dicen muchos, de que es que estas empresas se lo pasan números rojos. Pues sí, porque no tienen utilidad, porque todo lo están revirtiendo y comprar una nueva oficina, comprar, hacer una campaña más grande, buscar un nuevo producto. Y se vale, está bien, no claro. siempre es una trampa de contabilidad. No, no, a veces no, es no por
0: eso. está súper bien. O sea, yo sugiero que hagas eso, sí. pero que no te lo estés echando a la bolsa tú como
1: director o dueño. Y por eso también es muy importante tú siendo como un, de alguna manera aunque seas el dueño, eres un empleado de tu empresa, claro, ponte ¿no? tu sueldo para que esas utilidades las puedas utilizar para crecer. Exactamente. Esa es la
0: parte medular de esto, fíjate. Cuando un director de negocio se pone un sueldo, puede prescindir de su sueldo y del puesto.
1: Uh -huh. Sí
0: Entonces, fíjate nada más que maravilloso Nada más que para que llegue ahí a Alguien le cuesta uno y la mitad del otro O sea, de verdad <risa> Esto es lo más maravilloso del juego de tener negocios Porque si tú entiendes El escalar de tener un negocio Que de arranque no vas a ganar nada Ni un sí. peso, nada, 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 cero, nada sí. cero, 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 cero No vas a ganar no, absolutamente nada no. Vas a invertir sí. en, el en el paso del tiempo vas a comenzar a crecer La empresa en conocimiento y en personas, sí. en clientes. Empiezas a crecer, 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 crecer. Y entonces dices, mi puesto está vacante. Si tú en un momento formas un consejo y pones a un director general y este consejo tú lo presides, nada más te va a tomar dos horas a la semana. Uh -huh.
1: Y entonces, ¿qué crees que puedes hacer? Aprovechar tu tiempo para lo, otra cosa que tú quieras Abres hacer. Abres otra empresa. Exactamente. Y luego otra, y luego sí. otra. Ya, o sea,
0: eso es a lo que yo me refiero, con que tienes un apego a la incertidumbre, ¿no? Sí. Aunque muchos nos, nos moleste la incertidumbre de, ¿qué voy a hacer? Ese apego, ese cariño que le tienes a no saber si va a funcionar o si no, se desarrolla. Uh -huh. Y lo desarrollas porque comienzas a emprender otro negocio y quebras y fracasas y está bien, es parte de tu experiencia, no va a pasar absolutamente nada. Si pierdes 50, 100, 200 mil pesos... Tienes posibilidades de volverlos a generar. Ya eres un agente causal, ya produces en el mundo. Eso es lo maravilloso, pero nos cuesta mucho trabajo apegarnos a lo que ya crecimos en vez de apegarnos a la incertidumbre. Sí. Como emprendedores, somos como un escalador de lebres. Uh -huh. El escalador de lebres no crees que sube así, blu, ya llegué a lebres, a la punta. Oh. No, el escalador viene, sube por etapas. Sube a la etapa 1 a la etapa 2 y la última etapa, la más difícil. La etapa última es la etapa del emprendedor. Pero es una etapa constante. Ajá. O sea, no tiene un punto, no tiene un final. Es un camino. En la, etapa, en la última etapa, que es la etapa 4, llega el emprendedor a esta etapa, se, pone en un, uh, se asienta en un campamento que ya hay, le cuesta respirar y sí. ahí vive varios días. Uh -huh. Es exactamente okay. lo que te pasa. Cuando tú estás creciendo como negocio, tienes que quitarte un poco del sueldo, inclusive. Órale. Porque puede haber veces que no funcione tu negocio. Sí. Un poco de horas, o a lo mejor todas
1: eventualidades vaya
0: claro o sea o a lo mejor operativas sí. tienes que meterte a la parte Henshi butsu dice Lean Startup ir a validar al campo qué es lo que está pasando no nada más dejarte llevar por lo que dice un vendedor o el director comercial, o el director administrativo, operativo, ¿no? a ver ¿Qué está pasando? Porque él lo está viendo con una percepción muy diferente de la tuya. Sí. Y entonces, si tú te metes y lo desarrollas y le ayudas a esta persona a crecer, va a poder solucionar más problemas y entonces te vas otra vez. Okay. Cuando estás sintiendo esta asfixia, es un momento de crecimiento. Es lo mismo que está pasando. Estás creciendo y estás llegando a un nivel más alto de la, de la montaña. O como cuando
1: te aburres en tu trabajo que dices, ya me toca hacer otra cosa, ¿no? Claro. Ya quiero escalar Y se vale.
0: Se vale. Sí. Ahora, qué triste que te, aburra, que te aburras, sí. porque entonces estamos, estamos hablando que tienes que aburrirte para crecer cuando lo pudieras hacer proactivamente. Exactamente. Si tú llegas al campamento 1, te quedas ahí una semana y luego quieres volver a subir, que es el punto para llegar a la punta, a la, a la punta del Everest, vas, for, formas un campamento, lo acomodas ahí, subes, te quedas ahí varias horas y te regresas a tu campamento base. Sí. Y luego al día siguiente otra vez subes, te quedas más horas, regresas. Y así comienzas a escalar. Imagínate, este negocio es tu primer negocio. Sí. ¿Qué es lo que vas a hacer? Llegas, duermes un día ahí, perfecto, vuelves a bajar. Empiezas a desarrollar. Y luego, a la semana, a los 15 días, subes al siguiente nivel. Montas el segundo campamento, te quedas unas horas ahí, bajas al primero, duermes ahí, bajas al base, duermes ahí y empiezas a escalar. Hasta el tercero, cuarto, quinto, imagínate que no hay, una, no hay un fin. ¡Qué maravilla! ¿Por qué debería de haber un fin? Cuando pudieras generar... Hay, hay, Conozco emprendedores, empresarios que tienen empresas como días del año. Imagínate, ya le tienes cierto apego a estar ayudando también a gente a crecer, a estar ayudando a dar más empleo, estar ayudando en agregar valor, y es muy bonito eso. Sí, claro. Porque si tienes una empresa que le ayuda a otros
1: a crecer y a darles valor a los clientes... que mejor! Imagínate. Cumplió su propósito. ¡Qué maravilla! Sí. Pues bueno, yo creo que lo que me estoy llevando entonces de este episodio es, ¿el cliente siempre tiene la razón? No. Pero siempre es bueno escuchar al cliente. Claro. Saber qué es lo que quiere tu cliente. Totalmente. Ya de ahí claro. tú te puedes dividir en qué, qué si se puede, qué no se puede, pero escúchalo. Totalmente de acuerdo, pero escúchalo con de verdad con los dos oídos. Con los dos oídos, por eso Dios nos dio una boca y dos oídos, para escuchar dos veces y hablar solo una. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Pues mi gente, muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias César, esto fue muy iluminativo, la verdad es que, pues bueno, nunca sabemos qué hacer con el cliente y el cliente nos dice mucho, sí, y hay que saber qué hacer con él. Mi gente, pues bueno, este episodio fue responder una pregunta que la verdad lo vamos a hablar otra vez como en el podcast. Es una pregunta implacable y es una pregunta que hay que tomar en cuenta siempre. No se vayan, mi gente, hay más episodios, los queremos escuchar y que tengan un excelente día.